0: Почему мы спим? Нам? Большинство людей все-таки относятся к псевдосовым. Что происходит, если же мы недостаточно спим? Печень говорит, не, не, сегодня все нормально, корпоративов не было, я справлюсь, мне много не надо. Пациентам с синдромом беспокойных ног это очень, достаточно часто развито. А можно ли выспаться про запас? И вот, например, у человека у нас генетический голубь.
1: Ой, вы земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мерсакиева. Я ученый-физик в немецкой индустрии. Это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. А еще этот подкаст «Резидент Лейбла Толк». Вы слушаете третий эпизод пятого сезона, в котором мы будем говорить с врачом-сомнологом о сне. Пятый сезон в целом посвящен нам с вами. Как худеть нам? Как удерживать вес нам? Что наука говорит о нашем с вами здоровье? И какие исследования стоит применять в жизни еще вчера? Подкаст сейчас выходит только в аудиоформате, и это первый эпизод, который я создала с помощью аж двух искусственных интеллектов. Поэтому, когда послушаете, пожалуйста, обязательно заглядывайте в отзывы на Apple подкасте и напишите мне там что-нибудь. Ну или хотя бы напишите мне в Telegram или Instagram. Расскажите, как вам качество звука. Мне жутко интересно, что же вы услышите. Не будем затягивать и приступим к теме. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Амина. Расскажите, пожалуйста, моей аудитории, кто вы и почему вы можете говорить про сон.
0: Ну, меня зовут Елена Колесниченко. Я врач-психиатр, психотерапевт со специализацией по сомнологии. Сомнология – это наука, изучающая сон. Сомнология – это не специальность, то есть у врачей нет такой специальности, это специализация, то есть врач любой специальности по большому счету может быть сомнологом. И поэтому чаще всего сомнологами становятся врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи и психиатры, потому что нам тоже много чего есть там интересного поделать, понять, и мы можем оказаться очень полезными в данном вопросе, так как очень много... И тревожных, и других психических расстройств связаны так или иначе с расстройствами сна. Бессонница ⁇ это наша, наше все, можно сказать, я имею в виду психиатров, психотерапевтов, и э, расстройства сна такие, как, например... Синдром беспокойных ног тоже созданы протоколы для психотерапевтической помощи пациентам с синдромом беспокойных ног. Это очень достаточно часто встречающееся расстройство сна, особенно у женщин, особенно у женщин детородного возраста, в связи с одной из частых причин синдрома беспокойного сна, синдром беспокойных ног, такой как железодефицитная анемия или дефицит так, давайте немножко остановимся.
1: А синдром беспокойных ног это – получается,
0: это получается, когда человек ходит во сне? При синдроме беспокойных ног у человека, когда он ложится в постель, принимает горизонтальное положение, возникают неприятные ощущения в нижних конечностях, чаще всего в ногах. И это заставляет шевелить ногами или вставать, или их массировать, вставать, ходить. И это позволяет снизить интенсивность неприятных ощущений в ногах и уже, может быть, поймать такой момент, когда человек засыпает. Но это достаточно бывает тягостное расстройство, и не всегда оно достаточно эффективно подается медикаментозной терапии. И вот здесь на помощь приходят как раз психотерапевты, потому что разработаны в качестве дополнительные меры. И, может быть, дополнительные меры, когда они помогают не лекарстве, когда не помогают, плюс чтобы помочь человеку, сжиться, прижиться и наладить свою жизнь Вот при наличии такой постоянной проблемы, когда ложишься в постель, ноги не дают заснуть. И порой часы уходят на засыпание из-за такого синдрома. И достаточно часто синдром беспокойных ног, который проявляется вот такими неприятными ощущениями в ногах, при э, принятии горизонтального положения то есть чаще всего вечером и ночью да то есть вот иногда люди говорят ой у меня суток и ноги свой, это круглый день это круглые сутки и днем тоже и ночью это не синдром беспокойных ног синдром беспокойных ног он как раз такие э, у нас касается именно вечернего и ночного времени вот легли спать и в ногах начинает крутить, сжимать, как будто судрик, как будто давит. То есть очень разные ощущения, но они всегда неприятные. Всегда неприятные и тягостные, что заставляет некоторые идут в ванну поливать э, души, ноги. Некоторые, как я уже сказала, массируют. Э, созданы даже такие э, пневмоподушки. Ну, в России я не видела таких, а за рубежом видела, продают мне подушки, которые, в которые помещают ноги, чтобы создавалось давление на ноги, и, и это облегчает вот эту тягостную симптоматику и дает возможность заснуть. Mm, я такие подушки видела для бегунов, для тех, кто много
1: занимается спортом, именно вот бег, плавание, когда ноги очень сильно перенапрягаются. Mm -hmm. И тогда люди очень часто в таких подушках, если не спят, но проводят какое-то время перед сном, потому да. что иначе Просто чувствуешь каждую, каждое волокно, каждую mm -hmm. молочную кислоту все, что там есть.
0: Вот. Да, ну вот здесь, в данном случае, с нашим син синдромом: тут не надо ни бегать, ни плавать. Оно само по себе начнет вот это каждое волокно проявлять себя и не давать заснуть. Mm -hmm. И так практически каждый вечер, каждый ночь. Тяжело. Ужасно. Честно говоря, я впервые слышу про этот синдром.
1: Я думала, что мы поговорим больше про, знаете, такие общие проблемы со сном. И начнем мы, наверное, с того, что почему мы спим. Да? Вот э, Треть нашей жизни проходит во сне. У кого-то меньше, у кого-то больше. Почему нашему организму нужно вот отрубаться на 8 часов? И что происходит в это время?
0: Mm -hmm. Ну, На самом деле основная функция сна – это восстановление. И э, э, с эволюционной точки зрения ну, очевидно то, что действительно треть жизни – это огромное количество времени. И если бы сон был бы не так полезен и важен для сохранения продолжения нашей жизни, то, наверное, эволюция бы не оставила нас беззащитными э, в состоянии с включенным сознанием э, вот на, на несколько часов да, в такой, как вы сказали, отключке. Хотя, хотя надо отметить, что по большому счету это не такая уж и отключка, я имею в виду, Наш организм во время сна не отключается полностью, включая мозг. Да, те зоны мозга, которые во время бодрствования ответственны за восприятие сигналов из окружающего и внутреннего пространства, полностью переключаются на восприятие сигналов из внутренней среды организмов. То есть те самые ну, сенсорная кора это называется, сенсорная кора полностью меняет свои функции. Вот те клетки мозга в тех зонах, которые, с помощью которых мы сейчас друг друга слышим, да, mm -hmm. ночью мы уже эти клетки используем организм, используют иначе. Эти клетки начинают воспринимать информацию от печени, от почек. Мозг проводит такую, ну можно сказать, планерку, спрашивая, задавая вопросы, там, ребят, кому из вас там нужно...» Помочь, кого лучше восстановить, кому побольше энергии дать, каких-то еще субстратов. Печень говорит: не-не, сегодня все нормально, корпоративов не было, я справлюсь, мне много не надо, поэтому мне, ребят, много времени не уделяйте. Ну, и точно так же по всем органам и тканям, включая сам мозг. Мозг это тоже вестеральный орган. То есть и был такой ученый Иван Пигарев, наш современник, который как раз-таки является основоположником вестеральной теории сна, который и рассказал нам о том, что вот для чего нужен сон, да? для того, чтобы вестеральные органы восстанавливались. И он и определил, проводя опыты на котах, он очень был таким католюбом, католюбивым человеком. И, соответственно, кошки не страдали во время этих опытов, но, тем не менее, они позволили ему выяснить, что происходит с мозгом кошек во время сна и тем самым экстраполировать полученные результаты на человека. Очень интересно.
1: Я просто представила себе вот эти эксперименты на кошках. Тренируйся на кошках. Что происходит? Когда мы спим, понятно, мозг проводит планерку, мозг э, перезагружается, мозг собирает какую-то информацию. Что происходит, если же мы недостаточно спим? Мы не, не восстанавливаемся, мы mm -hmm. хуже обрабатываем информацию. Yeah. Какие сразу, знаете, когда ты там лет до 25 мог спать 4 часа в день <laughs> и прекрасно функционировать, это какой-то такой... Бак, который природа нам дала на начало жизни. Потом он не работает. Да. Что происходит, когда мы не спим?
0: Вы абсолютно правы, да. Адаптивные ресурсы, они достаточно велики, особенно в молодом возрасте. И, конечно, адаптацию организма 20-летнего и 40-летнего ну, сравнивать, пожалуй, что не совсем корректно. 40 лет гораздо тяжелее спать всего 4 часа и функционировать потом на том же самом уровне. Но и в 20 лет у каждого человека, кстати, есть своя, и есть исследования, которые говорят о генетической базе чувствительности к недосыпанию. То есть есть люди, которые и в 40 лет нормально переносят недосыпание, нормально переносят недосып, а есть люди, которые вот прям ну, 15 минут недоспали, вот говорят, мне надо четко спать, например, 8 часов 30 минут. 15 минут недоспали, весь день квелы, разбитые, и очень чувствительны, даже в молодом возрасте, да, несмотря на высокую адаптивную, вот эту вот ресурсную базу. Что происходит, если мы не досыпаем? Давайте можем сначала определимся с понятием «вообще нормасно». Mm -hmm. Такое, -то, скажем так, размытое понятие, потому что оно действительно во многом индивидуально. Однако в 2015 году эксперты сонологи которые, скажем так, правят и мнением, собрали все имеющиеся исследования и пришли к консенсусу, что взрослым людям большинству в возрасте от 26 до 64 лет требуется средняя продолжительность сна, сна в диапазоне от 7 до 9 часов в сутки. Ну вот, Если брать вообще среднюю температуру по больнице, это 7-8 часов в сутки сна требуется каждому человеку для того, чтобы полноценно успеть восстановиться. Опять же, речь идет о здоровом организме. То есть когда мы не болеем, когда у нас не было каких-то излишних физических перегрузок, когда у нас не было стрессовых ситуациях то есть когда мы не слишком переутомлены и вот если мы берем среднестатистического здорового человека 7 8 часов, конечно скорее всего мы прям попадем в его норму. Хотя как я уже сказала продолжительность необходимая продолжительность сна она зависит не только от возраста, с возрастом она снижается. Например, если новорожденный ребенок ему нужно спать порядком там, 11 и больше часов, и это для него норма, то уже, как я сказала, во взрослом возрасте эта норма составляет 7-8 часов, а после 65-65 плюс, -65+, там еще норма может быть снижена. Ну, вот меньше 5 часов все равно не рекомендуют спать и в этом возрасте. Однако бывают такие казусные случаи и обращаются, такие пациенты, которые. Например, откладывали то счастливое время, когда они могут выспаться на пенсионный возраст. И вот он пенсионный возраст пришел. Хочется так же спать, как раньше в подростковом возрасте, но тогда нужно было учиться, нужно было зарабатывать, нужно было растить детей и не было возможности. А вот она возможность появилась, а не получается. А почему не получается спать вот как в юности по 11 часов, по 12? А потому что уже организму не нужно. И здесь сразу же возникают некие такие пессимистичные нотки, да, ах, уже не нужно, ну все уже старость, все крест можно ставить. И вот мне очень нравится здесь позиция опять же, таки нашего Ивана Пигарева ученого, о котором я уже упоминала. Он говорит, что на самом деле все намного более оптимистично. С возрастом организм научается быстрее восстанавливаться. И, соответственно, именно поэтому с возрастом, если человек соблюдает режим, идет активный здоровый образ жизни, то ему и требуется меньше сна на восстановлении, потому что нервная система научается этот процесс восстановления проводить быстрее. Как обидно! Мне бы
1: вот сейчас восстанавливаться вот так вот и не получается. Но раз мы зашли к теме восстановления, да, есть у меня такой один вопрос. А можно ли выспаться про
0: запас? ну только если на очень непродолжительный прозапас вот есть люди которые работают по сменам и им доктора сонологии рекомендуют все-таки прям спать до победного в день перед ночью бессонный тогда это даст преимущество и будет меньший уровень сонливости в ночное время будет будет больше уровень бодрствования и внимательности именно ночью но так чтобы выспаться например на год вперед или на неделю вперед, но ну, это, это, к сожалению, или к счастью, не знаю, но это невозможно. Жаль. На
1: год-то ладно, это понятно. Но вот если бы на неделю вперед можно было выспаться, это было бы просто замечательно. А что происходит? Вот можно ли доспать уже после? Это вариант как? То есть вот смотрите, мы не поспали, мы нанесли mm -hmm. себе какой-то ущерб. У нас э, где-то просела иммунка, где-то хуже сформировались э, э, воспоминания, где-то что-то пошло не так. Скажем, мы учились много, не досыпали, а потом мы как выспались? А восстанавливается ли иммунная система за это время? Был ли нанесен какой-нибудь ущерб, который нельзя восстановить за время
0: недосыпа? Ну, тут, конечно, ситуации разные. Давайте возьмем такой конкретный пример. Да? Например, молодой человек не спал всю ночь uh -huh. и вернулся, например, из гостей утром в 6 утра. В 7 лег и проснул где-то там часов 10 и уже ближе там к полуднику проснулся. Что произошло? А это была суббота, к примеру. Утром ему идти на учёбу были на работу в понедельник. Он только проснулся, ну так, в 4-5 в вечера. И он выспался, он набрал свое, он больше не хочет спать, но у него все хорошо. Сможет ли он заснуть в этой этой ночью в необходимое время и мама ему говорит: вот ложись сегодня спать пораньше, чтобы выспаться. Он скажет нет.
1: Он скажет даже хорошо, если... но
0: не получится. Ой, даже если он ляжет, у него естественно не получится. Да, есть две основные системы регуляции сна. Вот есть двух, двухкомпонентная модель Барбели регуляции сна, которая до сих пор никем не опровергнута, а наоборот новые данные ее только дополняют. Это Система давления сна или гомеостатический процесс. И вторая система – это циркодианная система, биологический ритм организма. Система давления сна. То есть, когда мы утром просыпаемся, давление ко сну, желание поспать у нас минимальное. И с течением дня, пока мы бодрствуем, это давление сна накапливается, становясь максимальным к вечеру, к моменту нашего засыпания. И мы понимаем о том, что наше давление сна накопилось, потому что мы начинаем зевать, Наши глаза слепаются, да, как говорят, глаза закрываются, хоть спички вставлять. Мы понимаем, что нам хочется очень спать, да, то есть испытываем то, что называется сонливостью, уже не можем понимать смысл прочитанного, если смотрим сериал, то уже «а что там было, я что-то пропустил», да, вот то, что называется сонливостью. И за систему давления сна на биохимическом уровне отвечает такое вещество, как аденозин. Аденозин выделяется нейронами, клетками мозга в межклеточное пространство, выбрасывается в процессе их бодрствования, работы, интенсивной работы в период бодрствования. Достигая определенной концентрации в межклеточном пространстве, аденозин начинает соединяться со своими рецепторами на внешней мембране нейронов и тем самым начинает посылать сигнал «пора спать». Но тогда, когда мы бодрствуем, мы только проснулись, в нейросистеме правят балом нейромедиаторы бодрствования, и достаточно много, они активно работают, и вот этот вот звук, скажем так, и аденозина еще весьма так неуверенно, и на него никто не обращает внимания. Но чем больше рецепторов начинает заниматься, тем сильнее становится сонливость, и уже организм начинает прислушиваться к аденозину. Что мы делаем, если мы поспим, например, вот так вот днем, да, часок, или даже пару или троечку часов днем мы снижаем очень сильно уровень аденозина. И, соответственно, для того, чтобы его опять нагулять до критического уровня, нам нужно бодрствовать. Да? То есть поэтому сонологи не рекомендуют, во-первых, дневной сон, продолжительностью больше 15-20 минут, и, э, который приходится на м, послеобеденное время, то есть после 15.00. Почему? Потому что это как раз нарушит засыпание, способно нарушить вечернее засыпание. Возвращаясь к нашему молодому человеку, который проспал до пяти, он не заснет всю ночь, но ну, разве что только под утро. Что ему делать? Ну, он, наверное, действительно не спать. То есть у него будет бессонная ночь. А, а, а хорошо, у него бессонная ночь, тогда что ему делать в понедельник? В понедельник он будет страдать в понедельник он будет сильно страдать. И вот, кстати, он может воспользоваться вот этими НАПами, да, так кратковременным сном, 15-25 минут, который все таки ему позволит, поможет утром выжить, сбросить вот опять вот эту вот сонливость, повысить уровень витальности, то есть бодрствования на какое-то время. А вот если бы он делал все по-правильному, он бы пришел с вечеринки, например, под утро, и мы бы ему рекомендовали поспать не весь день, а поспать три часа. Утром. Утром. Вот он бы поспал три часа утром, он бы не доспал. У него было бы еще накопленное количество андоназина, которое не утилизировалось за ночь. Да? То есть, в принципе, давление сна снизилось, но все равно станливость какая-то будет в этот день. Однако вечером, вот это вот утреннее всего три часа, позволит ему заснуть в привычное время и тем самым он выспится. И уже утром в понедельник будет себя неплохо чувствовать. Хотя считается, что если мы еще берем во внимание циркадную систему, то если мы больше, чем на 2 часа, смещаем время своего режима сна, соответственно, засыпаем позже на 2 часа, вот часто к этому прибегают выходные, и чтобы добрать дефицит сна, который накопился в будние дни, и на каждый час, который превышает больше, чем 2 часа, организму требуется для того, чтобы восстановить работу своих циркадных ритмов, циркадианных, суточных биоритмов, требуются сутки. Ну, допустим, Человек просыпается в будние дни в 7 утра, а в выходные он думает, ну, это, ну, это как-то не гуманно, что же я буду в 7 утра стать, если могу поспать. И он спит, допустим, до, ну, на 3 часа больше да, до 10 утра. Угу.
1: Okay. У меня есть небольшой блиц вопрос для вас. Угу. И от него потом пойдем дальше. Правда ли, что существуют совы жаворонки И, ну даже не знаю, как их назвать
0: роботы. Голуби. Голуби. Их, их, их зовут Голуби, да. Да, действительно, хронобиология активно развивается, и здесь совершенно отчетливо выделяют три хронотипа. Первый хронотип – это жаворонки, то есть это ранний хронотип, то есть это те люди, которые предпочитают ложиться спать пораньше, да, где-то в 9, в 10, до 10 они уже прям точно в постели спят. Это голуби, это промежуточный хронотип, и совы, это поздний хронотип. Поздний хронотип вот, – это те люди, которым а, трудно заснуть раньше 12 часов, вот где-то в районе 12, и позже они еще могут а, а, действительно лечь спать. Промежуточный хронотип – это как раз между жаворонками и совами, как вы сказали, роботы. И действительно, это те люди, у которых а, самый адаптивный хронотип. То есть… А, вот, есть такое понятие, как эффекты Эдисона». за счет изобретения э, лампочки электрической. Мы подвергаемся световому воздействию в вечернее время воздействию искусственного света, но при этом воздействие синего спектра, да, который нам э, имитирует воздействие солнечных лучей. Как раз этот синий спектр излучает наши гаджеты, компьютеры, телефоны, телевизор. Соответственно, получается, мы сбиваем циркадные биоритмы. А циркадные биоритмы, что такое вообще в принципе циркадные ритмы? Они генетически тоже детерминированы. То есть у нас есть биологические часы, и в каждой, в каждой системе, каждая система имеет свои биологические часы, можно сказать, даже в большинстве клеток организма есть вот эти вот гены, которые ответственны за циркадные ритмы. И внутренние наши часы биологические, они согласуют свое движение с астрономическими часами как раз-таки по свету. Вот это, я знаю, вы прекрасно владеете немецким языком, есть такое слово Zeitgeber, если я правильно его произношу. Как раз немцы, они сделали очень много, большой вклад в хронобиологические исследования, и оттуда и пошло это. То есть это время задав Заводчик времени, сайт Гибер. И свет как раз является тем самым главным сайт Гибер. И вот, например, у человека у нас генетический голубь, ну, то есть средний хронотип, который может спокойно лечь спать и заснуть, например, в 10, в 11, ну, с 10 до 12 часов. Однако это время... Временно предпочитает проводить, сидя в социальных сетях, за смартфоном. И что получается? Получается, что он облучает свои... То есть вот эти... Э, световой сигнал передается на светочувствительные нейроны сетчатки глаза, дальше поступает гипоталамус, э, и, соответственно, происходит такое рассок... э, супрохиазма, супрахиазмальное ядро, это как раз вот такие... Такой вот тоже э, заводчик внутренней ритма согласователь, то есть это вот главные такие часы наши. И вот суприхиазм подает сигнал всему организму соответственно согласуя внешние часы с внутренними их работу и что получается если например в это время если мы в естественной среде обитания, мы уже не получаем светового сигнала, а светочувствительные нейроны улавливают темноту. Тогда супрахиазм, супрахиазмальные ядра рекомендуют шашковидные железе начать выбрасывать, секретировать мелатонин. А мелатонин – это такой, как это сказать, не курьер, а разносчик информации по организму. Вот мелатонин секретируется и как... Гонец, гонец по всему организму разносится и говорит, все, переключаемся на сон, переключаемся на режим сна. Как мы уже в самом начале сказали, потому что режим сна – это такой же очень сложный процесс. То есть режим бодрствования и режим сна – это два очень активных процесса, но они функционально различны. И если, в принципе, вот, например, обследовать организм днем и обследовать тот же самый организм ночью, это будут фактически два разных организма по своим показателям, по своим функциям. Потому что, как я тоже уже говорила, что все системы и ткани, по большому счету, нашего организма, они живут по вот этим биологическим ритмам.
1: Допустим, предположим, вот конкретный человек, да, такая сверхсова. Вот прям такая сова, что не то что в 12, а в 3 часа ночи ложится спать угу. и встает там я не знаю пусть пусть в 12 или в час дня вот так вот возможно ли чтобы этот человек переучился и на постоянной основе просыпался хотя бы как голуби более адаптивно к нашему вот такому цивилизованному образу жизни когда лампочка эдисона все еще есть но тем не менее работать мы начинаем все там в условные 8-9 правильно
0: угу. Да, у большинства людей получится. Потому что все-таки большинство людей не являются вот этими такими ядерными совыми, большинство людей все-таки относятся к псевдосовым, как я уже сказала, благодаря световому воздействию. Они считают, что они совы, на самом деле они ни разу не совы, а они голуби. И поэтому, естественно, если привести внешнюю среду к более естественным условиям, исключить воздействие вечернее воздействие света, на сетчатку глаза, причем при закрытых глазах в том числе, сетчатка глаза чувствительна к световому воздействию, особенно это касается людей, которые принимают антидепрессанты, например, и людей с большими глазами, дети, подростки, как раз у них атомически большие глаза, и вот они получают большой очень вот этот и, и световой сигнал, и у них получается такая сверхчувствительность. Подростки, их и так не уложишь, да, а они еще вот с этими своими гаджетами. То есть это да, это бывает проблематично, но в силу того, что, вот опять же, все же самые гаджеты. Если, например, сказать взрослому человеку лет так 50-60, не используйте вечером, соответственно, гаджеты и компьютер, Он скажет «хорошо» и не будет их использовать. А попробуйте сказать подростку «вечером последние полчаса перед сном не пользуйтесь ноутбуком, компьютером и телефоном, смартфоном». Он скажет «да ни за что» убейте меня, но я этого делать все равно не перестану. Потому да, что подростку
1: нужно сказать наоборот. Пользуйся вечером обязательно всем компьютер, облучи себя всеми экранами. И чтобы раньше меня не дай бог не лег спать. И тогда чувство бунта решит за вас всю проблему. Так что работайте по психологии.
0: Боюсь чувства, вернее, боюсь зависимости вот, это вот от смартфонов. да, Она все-таки может победить. Потому что действительно это уже как у молодежи как часть тела и как не обняться со смартфоном в постели и как его убрать из постели это уже вызывает такое чувство внутреннего напряжения и тревоги поэтому но здесь ä, тоже думают ученые на эту проблему как как же как же вот молодежь спасти от этого эффекта эдисона и причем вот это световое воздействие оно уже не только например сдвигает время засыпания даже у здоровых людей то есть там даже в Бристоле, в Англии проводили и проводят сейчас исследования, как раз хронобиологические, они придумали такую штучку, капилляр, имплантируют под кожу в области живота, и в течение суток смотрят вообще все вот эти вот биохимические агенты и уровень. в частности смотрят мелатонин, очень интересные исследования, очень показательные исследования, Соответственно, они точно так же прям облучают глаза светом. Светят глаза перед сном. И там мелатонин. Вот Он, он так хочет выделиться, а нет. Н нет. Потом он выделяется все нормально за ночь. Но вот идет, скажем так, отсрочка его выделения и его синтезирования. И другие исследования соответственно показывали на студентах. У нас студенты самые исследованные группы лиц в популяции человеческой. Соответственно, у здоровых молодых студентов, это как раз та группа лиц с накопленным дефицитом сна, которые как только вот в ухах подушки сразу же врубаются, даже они у них время засыпания откладывалось на 11 минут. Что говорить о людях в возрасте, или о людях, у которых без того присутствуют проблемы засыпания. Да? То есть это ну, действительно большая достаточно проблема, и это совершенно научно подтвержденные вещи негативного влияния светового воздействия вот, в вечернее время, которые десинхронизируют работу наших биологических часов. Так как же можно сделать? Убрать этот свет? Да? Ну, это уже очевидно напрашивающийся ответ. Однако, что можно порекомендовать молодежи? которые ни за что, не вырвать из рук. Конечно, доказательная база здесь не очень хороша, но как компромиссный вариант подойдет. Это использование ночного режима, да, когда мы приглушаем свет на экране компьютера или других, например, гаджетов, смартфона. Есть еще такие внешние экраны, блокировки синего света. Можно их тоже, например, к компьютеру да, приложить, чтобы этот экран работал. Есть еще очки с блокировкой синего спектра света. На них обычно есть маркировка Блюблок. Блюблокеры еще их называют. Они могут быть янтарные очки, еще какие-то. Ну вот их тоже можно использовать, надевать, например, за час, за полчаса до предполагаемого времени засыпания. И это уже будет хоть что-то. Исследование проводится, но вот пока еще не набрана база для того, чтобы сказать точно, что да, да, это прям 100% заменяет отсутствие света, темноту. Но, тем не менее, в рекомендациях это есть. Я бы посоветовала еще перейти на
1: другой вид информации. Потому что эм, зачем мы смотрим в телефон? Потому что мы чаще всего визуалы. Нам нравится э, смотреть, мы лучше всего воспринимаем информацию, когда видим глазами. Но ничто же не исключает перед сном перейти на аудиоинформацию. То есть вместо залипать в инстаграмчике, включить себе... Аудиокнигу, аудиоспектакль, тоже да, подкаст. Подкаст наш, обязательно, особенно перед сном идеально. Подкасты ⁇ это, конечно, способы. Можно тот же YouTube включить, закрыв экран, да то есть просто развернуть телефон вниз и слушая звук. вот Такой вариант поглощения информации все равно занимает мозг. Вы хотели перед сном какую-то такую ментальную жвачку, чтобы она вас отвлекала и создавала белый шум. Пожалуйста, mm -hmm. вы ее получаете, но при этом вы не, как бы, не воздействуете на свои глаза, и, соответственно, у вас мелатонин выделяется вовремя и легче запускает процессы, которые запускаются при сне. У меня вот такой вопрос про мелатонин. Многие наверняка слышали, что это прекрасное средство медикаментозное для того, чтобы наладить свой сон. Вопрос такой. Это единственное средство. И насколько долго можно принимать мелатонин для того, что, ну, чтобы не зарабатывать в себе никаких побочек? Да? То есть это кратковременное решение, это постоянное решение. Как это работает?
0: Ну, как я уже сказала, мелатонин это такой вот гонец супрахиазмы, который ну, из шишковидной железы переносит информацию о том, что пора переключаться на режим сна. Но, собственно, снатурным средством этот препарат не является. Этот препарат используется для лечения циркодианных расстройств, но наиболее часто люди сталкиваются с тем, что мы называем бессонницей, сансомнией. И мелатонин не рекомендуется для лечения бессонницы в связи с тем, что у бессонницы другой патогенез. Там не на первом месте, как правило, циркодианные нарушения, циркодианные сбои, там другие психологические во многом проблемы. В частности, вот один из примеров, это неправильное восприятие своего сна. Часто в интернетах пишут о плохих последствиях, фатальных последствиях дефицита сна, хронического дефицита сна, когда человек спит меньше 6 часов. Взрослый человек меньше 6 часов спит. Ну, это для подавляющего большинства все таки будет дефицитарным состоянием для сна. То есть мало. И вот в дальнейшем там, это и развитие ожирений, и сердечно-сосудистой патологии, и сахарного диабета второго типа, гипертонической болезни. Да, это все замечено, и это все публикуется. Но люди, которые страдают бессонницей, воспринимают это на свой счет. Однако не всегда это справедливо делается. Почему? Потому что проводились исследования в лаборатории, и люди, которые э, страдают бессонницей, очень часто недооценивают время, то время, которое они проводят во сне. То есть вот эта тревога за свой сон, ну, скажем так, патологическая тревога, это вовсе не делает людей, которые страдают бессонницей, симулянтами, вовсе нет. Это тяжелейшее состояние, которое приводит к очень таким серьезным страданиям и мучениям, снижает работоспособность и, в общем-то, ну, действительно очень сильно портит жизнь. Однако человек, он чувствует, что он не спит, Всю ночь, если его, например, спросить, сколько вы спали, он говорит, да я сплю ну, ну, 3-4 часа от силы. А полисомнограф, это аппарат для объективной оценки сна, в лаборатории показывает, что человек, например, спал 6,5 часов, да, когда, например, раньше он говорит, спал 7 часов. То есть на самом деле при бессоннице, как правило, сон не так сильно уменьшается в общее время сна, продолжительность сна. Однако восприятие сна очень сильно изменяется и именно на коррекцию восприятия сна и направлено, и на поведение, которое в еще большей степени нарушает сон и заставляет его быть более поверхностным, и таким тощением поверхностного сна, когда люди говорят, я то ли сплю, то ли не сплю, не понимаю. А некоторые говорят и вовсе, я вообще не сплю, то есть я годами не сплю. Да, то есть такое это, невосприятие своего сна, ошибочное восприятие. И у меня были такие пациенты, которые говорят то, что, ну, ну может быть, да, действительно, я и сплю, потому что все таки сны иногда я запоминаю. Но вот ощущения сна нет совсем. Да? Мелатонин на такие симптомы не действует, он неэффективен. Есть небольшие работы, которые говорят о том, что можно применять мелатонин, при бессоннице у пожилых людей, и есть руководство, например, в частности американское руководство терапевтов тоже дают, такое. Но ведущие руководство по бессоннице не рекомендуют, там не рекомендуется, прям вот черным по белому, мелатонин для лечения бессонницы не рекомендуется. По поводу безопасности. Часто прибегают к очень высоким дозам. То есть замечательно, что не помогает мелатонин в той дозе, которая его принимает, но обычно это 3 миллиграмма, и заказывают с разных сайтов БАДы, где там 10 и больше миллиграммов. И замечают, что опять не помогает. Вывод. У меня бессонница, при которой ничего не помогает. Но чем вы лечите ее? Зачем вы ее лечите? Мелатоним? Он не поможет изначально, в какой бы дозе вы его не принимали. Это первое. А второе. Все дозы, которые выше 3 миллиграммов для взрослого человека, 18+, являются надфизиологическими, которые заподозрены в том, что они блокируют, то есть тормозят, Естественную выработку мелатонина, да, то есть мы фактически э, нарушаем свой естественный э, мелатониновый пул, да, который у нас каждую ночь вот, вырабатывается. Мы его разрушаем. Поэтому не надо принимать 10 мг, вот до 3 мг можно. Эта доза признана безопасной. Хотя были вот не так давно жаркие споры к этому консенсусу пришли буквально только в этом году, потому что до этого многие исследования говорили, что там надо вообще с 0,1 мг начинать, 1 мг. А иначе можно действительно навредить естественной выработке мелатонина. По поводу длительного приема мелатонина. Здесь мало информации, поэтому длительный прием мелатонина не рекомендуется. Это касается приема мелатонина более трех часов. О, господи, более трех месяцев. То есть mm -hmm. прием мелатонина длительностью более трех месяцев не рекомендуется в связи с отсутствием объективной информации о его безопасности при постоянном приеме у взрослых. Сразу хочу сказать, что сейчас та информация, которую я доношу, она касается взрослых. У детей свои принципы, свои дозы, у детей своего мелатонина больше гораздо, чем, например, у взрослого, уж тем более у пожилого человека. У пожилого человека там вообще очень низкий уровень естественного мелатонина выделяется. И поэтому то, что я говорю, это касается именно взрослых людей. Детьми, детским сном я не занимаюсь, не считаю себя здесь экспертом, поэтому лучше обращаться, ну и вообще не назначать мелатонин без рекомендации врача детям. Ну и руководствоваться уже рекомендациями детских специалистов по сну. Спасибо. Итак, что должны
1: из сегодняшнего эпизода забрать себе среднестатистические слушатели Белки и Стрелки? Первое. У всех разный, разная длительность сна, но она необходима, но сон вам необходим, да? То есть нет такого, что вы у нас абсолютный робот. Где-то ваш сон определяется генетически, но чаще всего вы регулируете свой сон образом своей жизни, то есть среди нас очень большое количество псевдоснов, псевдосов. Mm -hmm. вот. Если вы недостаточно спите, то у вас просаживается иммунитет, у вас ухудшается работа э, памяти и разные другие показатели, организм не успевает провести планерку. Если вы спите нормально, то, скорее всего, у вас будут все предрасположенности быть здоровым, э, счастливым человечком. Если вы нарушаете свой сон в течение недели, скажем, выходные, то затем вам потребуется несколько дней на восстановление своего сна. Причем на каждый час того, что вы отложили свой сон в субботу или воскресенье, вам потребуется целый один день в течение недели, чтобы восстановить. И так можно попасть в очень неприятную я даже не знаю, как это назвать,
0: спираль, спираль да, недосыпания. А так есть, да. Амина, я только единственный такой комментарий, да, чтобы немножко смягчить жесткость, чтобы всем прям, да, это только некоторые спортсмены так вот могут, у меня режим, все, мне надо вставать, или ну, человек-то, он по своей слабый, ну, это же естественное желание отдохнуть, понежиться в постели. Если у вас нет проблем со сном, то есть в целом вы нормально спите, у вас нет того, что мы называем бессонницы, то вы можете сдвинуть время утреннего пробуждения в выходные дни на 2 часа от привычного но не больше, не больше, чем на 2 часа. Если у вас бывают проблемы с засыпанием или ночные пробуждения, то есть вы периодически испытываете то, что э, называют бессонницей, то не сдвигайте свой режим в выходные дни больше, чем на час утром, ну и вечером, соответственно, да, то есть старайтесь не сдвигать. Режим – это очень важно, это, пожалуй, что одно из самых важных правил для здорового сна. Спасибо большое, Елена. Ребятки,
1: я надеюсь, после этого эпизода вы будете спать лучше, качественнее, а еще будете выходить на пробежки, на прогулки и заниматься своим здоровьем. Кушайте разнообразно, у нас лето, сезон самых вкусных овощей и фруктов. Не отказывайте себе в этом, будьте здоровы и всем пока-пока.